0: Boa noite. O tema da live de hoje é sobre autoestima. Eu sei que algumas pessoas vão chegando, mas mesmo assim, eu vou iniciando para que a gente utilize o tempo. Eu separei para vocês um trechinho do meu livro aonde eu falo sobre a verdade. E várias vezes eu menciono aqui, né, a verdade dói mas liberta e nem sempre ela precisa doer mas é muito importante enxergarmos a verdade na nossa vida a verdade diante as situações que nos rodeiam e é só a partir desse momento que enxergarmos essa peraí Gabriel tá chegando boa noite Vanusa tá eu vou fazendo a introdução aqui enquanto você chama a sua amiga tá uh, para quem tá chegando agora a live de hoje é sobre autoestima e eu separei um trechinho né do nosso do livro liberdade de ser aonde eu falo sobre a verdade dói mas liberta nem sempre essa verdade é né, ela precisa doer então o que que nós estamos fazendo aqui é uma jornada para a liberdade de ser. Então, nós tivemos já a roda da vida, tivemos a roda das emoções e hoje nós vamos trabalhar com a roda da autoestima. E por que, que eu não coloco para vocês o PDF antes da live? Porque eu quero explicar e que vocês entendam, então depois pode ou imprimir ou fazer no bloco de notas ou fazer também daquela maneira que eu ensinei no caderno. Então o que que aconteceu? Cheguei lá na Índia. Eu fui para a Índia fazer um curso de meditação e durante o curso de meditação nós tivemos um exercício que era baseado sobre a verdade. E quando você tá em busca, né, de autoestima, em busca de se conhecer, em busca de desenvolvimento pessoal, às vezes você pensa o quê? Que pensar positivo é apagar, né? Vou Tirar o foco de algo negativo para colocar no positivo, mas você só consegue mudar algo negativo na sua vida para o positivo se você conseguir olhar para esse ponto, se você conseguir ser verdadeiro contigo. Então, uma das orientações que eu estou dando nas lives é quando você for fazer a sua roda, eu vou mostrar aqui para vocês a roda dos sentimentos. Então, quando vocês forem fazer a roda não precisa deixar exposto, é um processo de autoconhecimento, é um processo de descoberta. Então, quem não participa da live, não entende. Nós trabalhamos a roda da vida, então na roda da vida, né, nós fomos falando de, de vários pontos, tanto os pontos negativos como os pontos positivos, né, falamos qual o nível de espiritualidade que você tá, de 0 a 10, como que tá as suas finan finanças de 0 a 10. então... Tudo que nós trabalharmos aqui, você não precisa expor para quem não participa da live. Se você quiser me enviar por inbox, é, compartilhar comigo a sua roda e se eu puder auxiliar em alguma coisa, será um prazer para mim, combinado? Então, isso tem que ficar muito claro, porque tem algumas pessoas que comentam, né? ah, eu estou passando por um processo de descoberta, de desenvolvimento, e o meu cônjuge não está, está me achando estranho, está me achando chato. Então, assim, respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, porque, às vezes, nós estamos no caminhar e o outro tem o tempo dele. Então, o que é importante, quando você estiver nesse processo de descoberta, de autoconhecimento, você tirar um tempo para você e não um tempo para você ficar julgando e comparando quem não está fazendo quem não está estudando quem não quer participar do processo então vai ser super natural uh, Gabriel o que eu quis dizer é me chamar no direct pode me chamar no direct que eu envio por isso que eu acabei falando por inbox é, então é muito importante que quando a gente se abre para esse autoconhecimento, que a gente esteja aberto a olhar para si. Então o nome do meu livro chama-se Liberdade de Ser e esse processo que nós estamos fazendo aqui também é um processo da jornada Liberdade de Ser, mas com tópicos. né? Um dia trabalhamos a roda da vida para identificarmos os pontos da vida, um dia os nossos sentimentos e hoje a nossa autoestima. É natural também, eu vejo isso acontecer muito. As pessoas começam a ir em busca do autoconhecimento. Aí alguém da família não está indo e a pessoa fica criticando o outro. Então, é o momento de baixar o ego. A gente só cresce quando a gente se permite ser humilde para aprender. E passamos a ser um observador para entendermos o outro. Na live anterior eu falei... Me perguntaram, quando é que o seu pai mudou? E eu disse, não foi o meu pai que mudou, foi eu que mudei. Então, o poder da mudança está nas minhas mãos, seja para o caminho do lado positivo, seja o caminho do lado negativo. Então, eu tenho o poder de escolher o que eu quero. Se eu quero viver no vitimismo, se eu quero viver na reclamação ou se eu estou aberto para crescer de forma humilde então quando eu cheguei lá na Índia voltando aqui cheguei na Índia, até pensei falei, nossa, vou fazer meditação eles vão passar algum tipo de exercício que eu não vou ter que olhar para os meus problemas né? não é isso que a gente pensa? vou praticar pensamento positivo vou só falar palavras positivas e não vou ter que olhar para aqueles lados que me incomodam, pelo contrário a verdade dói, mas liberta. Repetindo o que eu falei no começo da live, nem sempre essa verdade precisa doer. Porque às vezes quando nós enxergamos aquela situação, ela fica mais leve, nos tranquiliza e nos possibilita a irmos de encontro o que queremos, ok? Vou contar um episódio da minha vida, é, além né, de falar da verdade, eu sofri muito bullying na escola. Os meus cabelos são cacheados, eu tenho a pele morena, eu tenho os lábios grandes. Então, durante um bom período da minha vida na escola, os meninos colocavam apelidos em mim. Eu já era uma criança doente. Eu tinha renite, eu tinha bronquite, eu tinha asma. Eu não era uma pessoa estudiosa, uma criança estudiosa, eu estudava em cima né de, eu tinha prova no dia seguinte na véspera eu estava estudando as minhas notas eram medianas então eu já não tinha assim já já começava pela minha saúde física eu era filha mais velha que obtinha atenção dos meus pais e quando eu ia para a escola que era para ser um lugar de alegria um lugar aconchegante um lugar de aprendizado o que acontecia eu sofria bullying então ah, me zoavam porque eu era magra, eu chorava, aí o meu cabelo, eu tinha um sonho, assim, eu queria jogar o cabelo pro lado e tal, mas o meu cabelo, quando, quando eu soltava, ele, ele ficava muito armado, eu não sabia lidar com o meu cabelo, eu não sabia pentear, e a minha mãe trabalhava, então, aí eu fui ficando adolescente, aquilo, aquilo foi me incomodando, e toda vez, eu sempre brigava com esses meninos, e eu saía na mão. <risos> então, de vez em quando a minha mãe tinha que ir na escola porque a filha dela tinha arrumado briga. Então, era uma forma de eu me defender. Eu tinha muita raiva daquilo. Só que eu me defendia da maneira errada. Porque brigar, de que, que adianta? O que, que nos traz? Ok. Fui crescendo. Fui é, trabalhando com vendas. Né? Trabalhei com vendas em Piracicaba. Então, eu tirei o foco da minha estética, então o meu foco estava no meu trabalho, aí eu comecei a ansiar por ser atriz, fazer comercial, eu tenho 1,65m, aí algumas propagandas de publicidade começaram a aparecer em Piracicaba, eu já tinha dinheiro, fui, eu participava, comecei a participar de concurso, paguei o meu book, lembro que eu me frustrei se as minhas irmãs depois assistirem essa live elas vão lembrar disso eu fiquei triste porque quando eu fui fazer o teste o teste lá para o dia do book né? tinha um teste depois que era o book não foi minha mãe, minhas irmãs eu fiz tudo aquilo sozinha e eu, eu sentia uma carência familiar as minhas irmãs não estavam meus pais não estavam e eu olhava e ficava vendo aquelas meninas acompanhadas da, da mãe delas no livro eu até relato esse tema e eu falo, aquilo era um sonho meu, não era o sonho delas. Então, isso é importante a gente ter claro, porque às vezes a gente se frustra por bobagem. A gente quer que o outro compre o nosso sonho, compre o nosso desejo. Então, como eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, eu já tinha meu dinheiro. Então, eu não precisei dos meus pais para eu pagar o book. Foi lá, fiz o book, aí começou meu desejo de vir para São Paulo, de estudar teatro, fazer comerciais, tá bom, vim para São Paulo, comecei a estudar teatro, comecei a participar de testes, ia para testes que não tinham nada a ver com a minha personalidade, por isso que é importante se autoconhecer, porque é uma coisa eu desejar, eu quero ser jogador de futebol, mas será que eu tenho esse talento para ser um jogador de futebol ou eu tenho um talento para jogar futebol aos finais de semana com meus amigos? Ah, eu quero ser modelo. Mas será que eu tenho um perfil para ser modelo de passarela ou eu tenho um perfil para ser modelo de capa de revista? Enfim, aí aqui em São Paulo, eu fui trabalhar com estilista de moda. Eu ainda tinha o um cabelo meio cacheado, meio liso nessa época. Comecei a querer alisar e eu sou super a favor das mulheres que querem mexer na sua autoestima. Tudo é que eu faço luzes, aliso é um jeito que eu me encontrei que eu me gosto e não vejo nada de errado com isso porque nós podemos trabalhar a nossa autoestima se você gosta de cabelo roxo você pode ter roxo se você gosta de raspar o cabelo se você quer usar dreads enfim nós somos livres por isso que eu quero trabalhar com vocês de forma profunda e intensa o que que é essa liberdade de ser pois bem fui trabalhar com esse estilista de moda Então nos finais de semana eu participava com ele de alguns desfiles de noiva eu não colocava o vestido mas eu acompanhava nesses desfiles e durante a semana eu trabalhava no escritório e ao mesmo tempo eu fazia faculdade de jornalismo nessa época eu já estava fazendo faculdade de jornalismo esse é, estilista ele era loiro de olhos bem azuis mas ele tinha o hábito, às vezes, de falar da minha vestimenta... Às vezes, de falar do meu cabelo... E nessa fase da minha vida, neste exato momento, nessa época... Eu não tinha dinheiro para eu investir em salão de beleza... Eu mesma fazia a minha unha... Essa unha que vocês estão vendo estão fei foram feitas por mim... Essa escova que vocês estão vendo foram feitas por mim... Então, eu sempre me virei da maneira que dá... Mas quando você tem poucos recursos financeiros... Às vezes não dá para a gente se vestir da maneira adequada como nós gostaríamos de nos vestirmos Às vezes você não tem o dinheiro suficiente para manter luzes para manter uma tintura do cabelo então às vezes ele falava isso e isso me magoava Outra coisa que ele falava do meu inglês então eu fazia faculdade o meu dinheiro era a conta para eu fazer a minha faculdade para eu pagar o aluguel, e, às vezes, quando eu participava dos testes, nem sempre eu passava, então nem sempre entrava dinheiro extra. né eu sou formada em atriz, me formei pelo Macunaíma, aqui em São Paulo, que me possibilitou também trabalhar essa questão em mim, a questão da autoestima, a questão da aceitação, e a questão de emprestar o meu corpo para um personagem. Eu acho muito linda essa profissão, eu acho muito generosa. As duas profissões que eu escolhi, jornalista e atriz porque você conta a história do outro e não a sua então até eu entrar nesse papel de mentora também foi um processo para mim porque eu não esperava eu achava que eu ia tocar o coração das pessoas fazendo novela pois bem voltando então aquilo me magoava aquilo mexia comigo então eu tomei uma atitude não era o emprego adequado para mim então ele falava do meu inglês eu não tinha dinheiro para fazer um curso é, extra de inglês eu usava o computador da escola. Eu não tinha um computador. Hoje eu tenho, né? Tenho um computador. mostrei para vocês um pouco do cenário. Então, aquela era a tática do momento. Eram os recursos que eu tinha no momento. E o que me doía naquele momento não era a minha estética. Mas sim eu carregava uma dor interna em relação ao meu relacionamento com meu pai. Em relação às minhas doenças. Porque eu ainda tinha algumas Crises de renite, eu ainda tinha algumas crises de asma. Então, essa dor interna me doía mais por eu não ter essa conexão com ele, por eu não ter esse amor com ele e por eu não conseguir olhar nos olhos dele. Então, tá bom, saí desse emprego, depois eu fui trabalhar, fazer outros trabalhos aqui em São Paulo, trabalhei como vendedora, trabalhei como atriz, fiz algumas peças de teatro. Paralelo a isso, eu fui sentindo necessidade de investir em mim, no meu autoconhecimento, para eu me conhecer, para saber o que, que realmente eu queria. Eu saí de frescava com o desejo de ser atriz, mas será que depois de três, quatro anos esse desejo ainda era ardente dentro de mim? Será que eu ainda realmente queria isso? Então comecei para os treinamentos. Fui para os treinamentos, depois agora, né? Recente, nos últimos cinco anos as pessoas eu comecei a ajudar as pessoas como mentora, aí já nesse formato da Tati que vocês conhecem hoje da Tati já mais produzida com cabelo mais liso né com luzes é, com inglês melhor, com português melhor, e aí veio a possibilidade de escrever o meu livro se eu não tivesse trabalhado em mim o autoconhecimento e se eu tivesse ouvido aquele estilista que criticava quando eu falava uma palavra em português errado. Quando eu falava uma palavra, eu tinha que escrever smoking, eu escrevia smoking errado. E quanto mais ele falava que eu errava, mais nervosa eu ficava e eu não lembrava. Então, se eu tivesse deixado com aqui com que a minha infância tivesse impactado a minha vida, hoje eu não estaria aqui gravando uma live para vocês. Então, eu estou aqui para afirmar que independente da sua condição financeira, da sua idade, você pode mudar tudo aquilo que você quiser na sua vida por você e não pelo outro. Então, se coloque em primeiro lugar, se ame em primeiro lugar. Então, esse estímulo da autoestima externa, ele vem na parte interna. Eu não dei ouvidos aos apelidos de infância tem pessoas que passam anos carregando nossa, a pessoa a fulano me xingava, meu marido me coloca quantas vezes eu recebo mensagem de mulher nossa Tati, meu marido me xinga blá, não vou nem esticar aqui a pessoa permite isso então você tem o poder nas mãos de falar chega basta, me respeite eu quero ser respeitada. Eu quero ser respeitado. Mas você só vai conseguir falar isso quando você mudar dentro de você. Outra dica. Não saia por aí buscando aceitação das pessoas. Aceitação da sua família. Porque cada um é do jeito que é. E cada um aqui está num processo, está numa missão. Recentemente uma pessoa falou, eu gostaria que a minha família tivesse orgulho de mim. Essa pessoa pode se frustrar. Ela vai passar o que? A vida dela inteira fazendo o que a família dela gostaria que ela fizesse. para quê? para ela ser aceita? E aonde fica a essência dessa pessoa? Aonde fica o seu ser? Porque todos nós, sem exceção, temos a nossa essência. Eu tenho certeza que você tem qualidades excelentes que eu não tenho. Assim como eu tenho qualidades que me permitem né, ajudar o próximo. Então, cada um de nós precisamos respeitar, entender o nosso lugar, o nosso espaço. E querer passar a vida agradando o outro é frustrante. Porque a gente não agrada nem a gente, vai querer agradar o outro, vai falar sim o tempo todo, vai falar é, na roda dos sentimentos, eu trabalhei isso. Quanto, qual é, é, se você tem facilidade de dizer não? Qual é o teu nível de zero a dez de dizer não? Então eu fui tendo essa sabedoria de não buscar aceitação no outro. Então hoje, se eu gosto de ser loira com a pele morena, eu estou primeiro satisfazendo a mim. E não ao público. A minha obrigação é uma: estar preparada para ligar essa câmera e dar o melhor de mim para você. Este é o meu compromisso com você. Se amanhã eu resolver pintar o meu cabelo de roxo, de amarelo, de preto, isso diz respeito a mim e não ao outro. Porque é uma mudança que eu quis fazer em mim. Entendeu? Então é isso que eu quero trazer para vocês essa verdade interior como eu sou o que que eu gosto o que que eu gosto de comer o que que eu gosto de vestir qual cidade que eu gostaria de viajar aonde que eu gostaria de morar no apartamento grande no apartamento pequeno numa casa é, com sobrado o que que você realmente quer então eu sempre vou estigar vocês vai incomodar vai ser chato mas se você fizer o processo passo a passo e você fazer um diário hoje eu estou assim comecei a jornada com a Tati nossa ela estava falando isso eu estava me sentindo assim tanto tempo depois nossa não é que eu tô com uma percepção diferente eu consegui ter um olhar diferente para as coisas não é que aquilo fez sentido nossa, eu achei estranho o que ela falou. Ah, a verdade dói, mas liberta. Então, no começo, pode ser que algumas coisas não façam sentido. Mas deixe. Vai observando. Vai sentindo. Deixe entrar. Os mantras que eu estou criando para vocês não vão fazer milagres. É um processo. É um processo neurolinguístico. É um processo de neurociência. É um processo a longo prazo toda mudança interna que a gente quer fazer não é do dia para noite quero aproveitar para deixar um alerta se você toma algum medicamento né que o seu médico receitou se você faz alguma terapia não deixe de fazer esses tratamentos porque eu sou uma mentora de desenvolvimento pessoal eu estou aqui para te impulsionar para uma vida melhor então, tem algumas pessoas que às vezes eu converso, eu bato um papo, então elas se abrem comigo, que tomam medicamentos. Então, eu não estou aqui para falar, você não vai mais tomar medicamento, você não vai mais ter depressão. Eu estou aqui para trocar, para esse compartilhar. Eu mudei a partir do momento que eu fui me autoconhecendo. Não tenho mais bronquite, não tenho mais rinite, não tenho mais asma, não tenho mais enca... enxaqueca, porque eu fui descobrindo o meu corpo, eu fui descobrindo o que, que era melhor eu me alimentar. Combinados? Então, acho que eu dei uma boa explicação, contei um pouco da minha história. E por isso que eu falo que eu me tornei de uma menina doente para uma mulher saudável. De uma menina infeliz para uma mulher feliz. De uma menina insegura para uma mulher segura. Então, são anos e anos investindo em autoconhecimento. São mais de 10 anos que eu tenho de estudos no Brasil e no exterior, tá? Então, vamos começar agora a nossa roda da autoestima. Ela ficará disponível para vocês no link da nossa bio. Quem não encontrar, é só mandar uma mensagem para mim que eu envio. Quem não quiser imprimir, é só pegar uma folha de sulfite e fazer... Vocês podem né, manter esse diário ou ir escrevendo no bloco de notas. Então, eu vou falar de forma devagar, eu vou colocar uma música e aí você vai refletindo do outro lado. Nesta da autoestima, diferente das outras, eu ainda incluí cinco perguntas. Então, quando você for fazer essa roda, reserve um momento para você, onde você esteja de preferência sozinho ou sozinha, Coloque uma música que você goste, uma música que, que toque é, os seus sentimentos. Faça num ambiente que você se sinta seguro. Faça para você. Então, se você não quiser me mandar, não tem problema nenhum. Mas faça para você. É a sua verdade. E são essas verdades que vão te levar a ter mais autoestima, a ter mais sucesso a ter mais prosperidade, a ser mais feliz, a se sentir livre para tomar qualquer decisão e principalmente, para você ser você mesmo, tá bom? Então vamos começar. De 0 a 10. Qual é o nível de medo que você tem de errar? Então começa a refletir. De 0 a 10 o quanto você tem medo de errar. Se você não tem caneta, papel para fazer agora, se você quiser fechar os olhos e refletir sobre aqueles projetos que você deixa de fazer porque você tem medo de errar, sobre aquele relacionamento que você tanto gostaria de viver, mas que você não vive, porque você tem medo de errar. Então vai refletindo, de 0 a 10. e o quanto esse medo de errar te impede de realizar os seus sonhos. Errar faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Errar não te diminui como ser humano. Errar pode te enaltecer. Seja humilde. Seja generoso. Seja generosa com você. E se permita a errar. Então, quando você estiver sozinho, sozinha. É isso que eu quero que vocês façam. Uma coisa que eu sugeri nas outras lives, eu vou pedir para vocês. Utilize bastante das cores, tá? Faça a sua roda bem colorida, para que você possa identificar, enxergar os pontos que você precisa e quer melhorar. Não é o que eu estou pedindo, é o que você quer, tá? Eu estou dando apenas o caminho, as sugestões para que você encontre. Agora vamos para um outro ponto importante e que as pessoas fazem muito, principalmente nesse momento que nós estamos aí com o celular na mão, que tudo está fácil, somos bombardeados de imagem. Agora eu quero que você escreva de 0 a 10 se você se compara com os outros. O quanto você se compara com os outros? Compara as finanças, talvez você ainda tenha o desejo de ter aí, atingir um nível de prosperidade e não conseguiu ainda, mas às vezes você se pega olhando para o outro que conseguiu trocar de carro, conseguiu viajar e você ainda não. De 0 a 10. o quanto você se compara aos outros na sua estética? Outra outro é mais alto. Tem um cabelo melhor do que o meu. Quantas vezes você se pega fazendo esse tipo de comparação estética? Olhando para o outro e deixando de olhar para você. Quantas vezes você se pega se comparando com alguém que tem um nível superior ao seu? O outro estudou mais... Teve mais oportunidades, fez mais cursos. Que você anda comparando com o outro. O quanto você não se aceita fisicamente. Então, se você se aceita fisicamente, você tá bem com o seu corpo. Quando você for fazer a roda, você vai. Você nem pinta. Ou você coloca um. Tá? Então, é de 0 a 10 o quanto você não se aceita. Eu vou acelerar um pouquinho, porque nós temos uh, só 30 minutos para eu concluir a live. De 0 a 10, você sente complexo de inferioridade? Este tópico é parecido, se compara com os outros. Porque quando você começa a se comparar com os outros, o seu nível de inferioridade vai diminuindo. Você começa a deixar de acreditar mais no outro do que em você. De 0 a 10. O quanto você acha que você não é, não é, não se acha bom o suficiente? Esse eu vou colocar uma música, vai dar tempo. Eu quero que você reflita. Quantas vezes você está para iniciar um projeto? Um novo relacionamento. Fazer uma viagem. Comprar um carro. Comprar uma casa. Ou fazer algo por você. E você começa a se boicotar. E vem aquela vozinha. Isso não é pra mim. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Às vezes você quer tanto fazer um curso. Você quer ter uma alta performance em um segmento, essa vozinha começa a vir, você não é bom o suficiente, você não é boa o suficiente, de 0 a 10, eu repito o que eu falei anteriormente, independente da sua idade, da sua classe social, você pode mudar o estado atual da sua vida, se você quiser, então, não são as suas condições, nem o seu passado, que determinam o seu futuro. Essa é uma frase do Anthony Robbins. Agora, de 0 a 10, o quanto você se ama? O quanto você se aceita? O quanto você faz coisas por você? Então seja verdadeiro, seja verdadeira, então coloque aí de 0 a 10. De 0 a 10 essa pergunta eu fiz ontem, você procrastina? Você é aquela pessoa que fala amanhã eu vou passar na sua casa e não passa. Amanhã eu vou te entregar o depoimento e não entrega. Amanhã mês que vem eu vou emagrecer, e chega mês que vem você não emagrece. Ah, eu vou entrar na academia. Não entra. Aí você promete algo para o seu cônjuge e não faz. Então são pequenas, às vezes você nem percebe. Mas às vezes são pequenos detalhes que você vai procrastinando na sua vida. Você fala que vai fazer, chega na hora de executar, você empurra. Em uma outra live nós vamos trabalhar isso e eu vou explicar melhor o que está por trás da procrastinação. Sem querer e psicologicamente também existe um prazer nisso, né? Um prazer em procrastinar. Algo muito, muito importante, de 0 a 10. O quanto você se julga. Então, um exemplo. Algo não saiu como planejado, como você queria, aí você começa a se chicotear. Nossa, que merda, o que, que eu fiz comigo? Nossa, eu não sou... Nossa, aí você começa a falar um monte de palavrão que eu não posso falar aqui. Sabe aqueles palavrões que você fala inconscientemente quando você está em silêncio? Você não verbaliza. Mas você fica ali, ó, se julgando. Você foi para um teste. Aí saiu... Vou contar um episódio rapidinho. Uma vez, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um teste numa emissora de TV. Eu saí de São Paulo dirigindo, cheguei até o Rio. Eu estava nervosa, nervosa. Fiquei hospedada no hotel... Fui fazer o teste, eu tinha rezado, minha mãe tinha rezado. Tã, tã, tã. Fui aprendendo a não compartilhar algumas coisas até que concretizasse. Concretizasse. Aí tive lá a entrevista lá com o diretor e tal. Aí na hora dele falar pra mim lá sobre o papel, eu falei pra ele assim, eu não estou preparada. E aí a minha mente começou, eu... eu eu falava assim pra mim mesma... Como assim? Eu falei que a minha mente... Como assim? Eu falei, eu não estou preparada... E eu queria tanto... Eu tinha saído dirigindo de São Paulo... Aquilo era algo que eu queria... Saí dessa emissora de TV... Comecei a chorar... E fui chorando... Foi me dando uma angústia aquilo... Eu falei, gente, mas eu queria tanto isso... E eu me xingava... Eu me martirizava... E eu comecei a sentir vergonha da minha mãe... Da minha família... Eu falei, nossa, agora eu vou falar pra minha família... Que eu, como que eu vou falar que eu falei que eu não tô preparada para fazer o, o, esse papel, né? Esse personagem. Aí eu liguei pra minha terapeuta. Aí eu falei pra ela, né? É, doutora, eu acabei de fazer... né Fui pra entrevista e tal. E aí o diretor falou que o personagem já era pra mim. E eu falei que eu não tava preparada. E eu tô mal, tô chorando. Ela falou, calma. Respira. Você tomou uma decisão que no momento é a, é a sua verdade ne, naquele momento né, voltando ao passado eu não me sentia preparada para aquela novela para morar no Rio de Janeiro para aquelas características para uma mudança de vida só que eu tava tão dentro ali daquela vontade e de uma vontade de provar para os outros Aí a gente tem muito isso de querer provar para o outro, manter, sustentar um sonho, sustentar uma ideia, às vezes você já nem quer mais. Mas aí você fica ali para provar para o outro que você consegue. Então nós também vamos trabalhar isso aqui, parar de querer provar tudo para o outro, tá bom? Então, quanto que você se julga de 0 a 10? O quanto você é inseguro de 0 a 10? Outra coisa que eu quero saber também e eu quero que você reflita. Quando você precisa, você pede ajuda, você se abre com um melhor amigo, com uma melhor amiga ou com alguém da família ou com seu namorado, você se abre, você pede ajuda ou quando você está com um problema, você sustenta esse problema sozinho ou sozinha, você não compartilha. Uh, de 0 a 10 o quanto você quer agradar todo mundo, bem parecido com isso que eu estava falando no julga-se, né, que a gente fica é, querendo agradar o outro esquece de agradar a si mesmo gostaria de saber aí você coloca se você tem medo de recomeçar qual é a sua personalidade você é do tipo falhei vou tentar um novo negócio. Ah, não deu certo aqui? Ah, vou tentar outra coisa totalmente dif diferente, tá? De 0 a 10, o quanto você tem medo de recomeçar. Então, e esse recomeçar, realmente pode ser no mesmo projeto. Às vezes, uma situação, né, você perdeu ali o foco, não houve planejamento, faltou uma participação melhor da equipe, faltou treinar melhor, estudar um pouco mais, você desiste ou você recomeça. E por último, né, dessa roda, você aceita elogios quando alguém te diz você é boa, você é bonita, você é bonito, você aceita elogios ou você é daquele tipo, não, 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 não sou tão bonita, meu cabelo não tá bom hoje, eu não tô maquiada, não, não, né? Qual é o tipo, você aceita? Tem pessoas que também é assim com presente, né? Não, uma pessoa fala, ah, vou te dar um presente. Imagina, não se preocupe, né? O que que você anda fazendo aí com você? E aí eu coloquei cinco perguntas. Mesma coisa, você vai colocar música, você vai meditar e vai escrever. Que coisas você gostaria de melhorar em você? Pode ser na estética. Gostaria de estudar Gostaria de estudar um, Aí você se, começa a ser específico tá Gostaria de estudar Inglês, gostaria de estudar Francês, gostaria de ler Mais Gostaria né, de ser uma pessoa mais intelectual Gostaria de mudar algo físico Então aí, assim, capricha É pra você Número dois O que você acha De você então, aqui também, coloca a sua verdade, se coloca as suas qualidades, coloque é, coisas que você acha de você, da sua estética, nossa, eu, eu gosto disso ou daquilo. Três, quais são suas características positivas? Então, coloque no mínimo, gente, no mínimo, dez. Então, dez características, no mínimo, positivas sobre você. O que você pensa, né, sobre você quando algo não sai como você planejou? Esta é um pouco parecida com aquela reflexão que você vai fazer se você se julga. A outra é como está a sua autoestima, tá? Então aqui ficaram, né? Tem a nossa roda e aqui as perguntas, bem no finalzinho. Então é isso, quero agradecer a vocês que estão aqui desde o começo, o Bruno chegou agora, oiê, Celina também chegou agora. A nossa live vai ficar salva, estão repetindo, quem quiser compartilhar comigo, é só enviar para mim por inbox, será um prazer olhar a roda de vocês, o que vocês estão fazendo. Acredito que a minha equipe já subiu lá no nosso link da BIO, eu vou confirmar e falo para vocês aqui nos stories. Então é isso. Desejo para vocês uma excelente noite. Parabenizo quem está aí aberto, né? Aberta por essa busca, por essa evolução, por essa liberdade de ser. E quem quiser adquirir o livro Liberdade de Ser... Pode também mandar uma mensagem para mim, pode fazer a compra direto comigo ou através do nosso site. No nosso site você pode parcelar em 5 vezes, sem juros, e através do Pix tem 5% de desconto. Enviamos o livro para todo o Brasil, o livro vai autografado. Hoje chegar, né, chegou o um livro em Piracicaba que as irmãs compraram. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e eu aviso vocês na próxima live. Gratidão.